0: Signore e signori, soprattutto cari giovani, cari studenti, grazie di essere venuti in questi giorni, per alcuni come di consueto, a questo Festival Filosofia che vuole, essere, vuole creare soprattutto un interesse e un rapporto con i giovani. Ora, quando noi scegliamo il, scegliamo il tema ereditare per questo Festival Filosofia, Volevamo anzitutto sottolineare come la storia delle culture, la storia della civiltà, si possa configurare quale una continua riscrittura, traduzione, interpretazione, metamorfosi di modelli, testi, valori, immagini di civiltà. Precedenti, spostandosi da uno ad altro contesto geografico, politico, linguistico. Basterebbe pensare alla storia delle immagini, dei miti, alla trasposizione nelle letterature e nelle arti di modelli, come nelle arti figurative e architettoniche. Io solamente accenderò qui alcuni aspetti particolari di questa continua traslazione, quindi eredità di testi da uno all'altro, contesto storico, all'interno della formazione della civiltà mediterranea civiltà mediterranea la quale peraltro ha sempre avuto al suo interno nei miti come nella sua storia la coscienza dei continui trapassi innesti fra culture diverse che costituiscono in qualche modo la trama vitale della tradizione mediterranea vi è un luogo dell'Epistola ai Romani dell'Apostolo delle Genti, Paolo, che paragona l'incontro del cristianesimo con il paganesimo, o meglio, del paganesimo con il cristianesimo, come l'innesto di un ulivo selvatico su un ulivo fruttifero, invertendo quella che è la prassi normale dell'agricoltura innesto che è alla base della nuova civiltà di cui Paolo si fa predicatore. È stato detto che questa immagine di Paolo effettivamente indica un poco tutta la struttura della civiltà mediterranea, che è un continuo intrecciarsi di esperienze, di valori, dove ogni cultura nasce dall'eredità di altre culture, fatte proprie, trascritte, interpretate in nuovi contesti. Non a caso già la letteratura umanistica ha tessuto questo tema in varie maniere, ritrovando nell'impero di Alessandro Magno i segni di una comune eredità. Persino l'orgogliosa contrapposizione fra Greci e barbari sfuma quando, come leggiamo in un testo della prima scuola platonica, l'Epinomide, quando si dice che tutta la sapienza greca viene dall'Oriente, salvo che i Greci l'hanno portata a più grande espressione. Del resto già la storiografia greca con erodoto indicava nell'Egitto, che è per eccellenza visto come l'Oriente, l'origine del Panteon greco. Il tema di un'origine orientale della filosofia lo ritroviamo nella scuola platonica e in Aristotele, ma nel primo secolo a.C., Diodoro Siculo dà un panorama estremamente significativo, scrivendo «Nei miti si racconta che in Egitto nacquero gli dei e si dice che là furono compiute per la prima volta le più antiche osservazioni degli astri». Tutta la cultura greca deriva dagli Egizi, alla sua scuola infatti, cito ancora, affermano i sacerdoti degli Egizi, in base a quanto scritto nei loro libri sacri, presso dunque gli Egizi giunsero Orfeo, Museo, Dedalo, il poeta Omero e il di Sparta, e ancora Solone e il filosofo Platone. E ancora Pitagora di Samo e il matematico Eudosso e democlito. Tutta la cultura greca per la quale i greci sono ammirati viene trasferita, ereditata, diremmo noi oggi, dall'Egitto. Ora. In questa rievocazione, che è mitica e, prima di essere storica, dell'origine della civiltà greca dai barbari, un tema assume un valore centrale, la scrittura, cioè la testimonianza scritta come essenziale premessa per ogni trasmissione di patrimoni culturali. E non a caso vedremo la scrittura non è un'invenzione degli uomini ma è un dono degli dei Platone nel Timeo aveva messo a confronto Solone con i sacerdoti egizi dai quali Solone si sarebbe recato per avere notizia degli avvenimenti più antichi si sentì rispondere dal sacerdote egizio che in realtà loro, Greci, erano più vecchi degli Egizi, ma avevano perduto notizia delle loro antiche dottrine perché non avevano conservato memoria scritta a causa delle periodiche catastrofi alle quali erano sopravvissuti, si legge nel Timeo, solo gli abitanti delle montagne, Erano inondazioni queste catastrofi, quindi bovari e pastori, illetterati, nemici delle muse, morti senza avere fissato la loro storia nella scrittura. Per questo, prosegue il sacerdote egizio: voi greci siete privi della memoria storica. Non sapete nulla dei tempi antichi. Il popolo egizio, esente per la felice collocazione geografica dalle periodiche inondazioni, ha conservato memoria scritta nelle scritture sacre. Dunque, se è presto gli egizi che i greci oggi cercano le fonti della loro cultura è perché gli egizi hanno conservato memoria scritta di quanto già i greci molti millenni prima sapevano la centralità della scrittura si proietta nel panteon greco e egizio e tot che viene identificato con Hermes dei greci è tot a averla inventata insieme all'ermeneutica ermes, l'arte di interpretare e tradurre E Orfeo ricorda Diodoro il primo che trasferisce metatesis trasferire miti, riti, misteri dall'Egitto in Grecia così fin dall'inizio la storia della civiltà greca si presenta come un continuo passaggio, un trasferimento, un ricevere eredità. Il quadro storico si arricchisce in una prospettiva che, se assicura il primato la lingua greca, la lingua della civiltà mediterranea, riconosce che i greci dipendono non solo dagli egizi, ma dai fenici, dai caldei, dai persiani perché è dall'Oriente che hanno imparato quella che è considerata la scienza per eccellenza la scienza degli astri in questa prospettiva è Mosè che diventa l'inventore dell'alfabeto mentre in un testo stereografico scritto in ebreo, in ebraico e noi abbiamo la traduzione greca nei Maccabei si legge che dalla stirpe di Abramo derivano giudei e spartani. Così i paragoni, gli scambi si fanno sempre più complessi. Platone diventa un, scrive un platonico del secondo secolo d.C.: Platone, Numenio, è un Mosè che parla greco secondo un'altra tradizione nell'anima in Platone si è reincarnata l'anima di Zoroastro dopo 6000 anni e quando nel terzo sacro d.C. Cristo Tolomeo Filadelfo scusate, avanti Cristo eh, Tolomeo Filadelfo ti propone il programma di costruire ad Alessandria una biblioteca il programma era avere tutti i libri del mondo si rivolge a Gerusalemme per avere i traduttori della legge dei giudei ed infatti secondo un mito 72 dotti ebrei vengono inviati da Gerusalemme ad Alessandria per attendere a quella che si chiamerà la settanta cioè opera di settanta traduttori che è il pentateuco greco già presente ad Alessandria nel secondo secolo avanti Cristo, presto completato dagli altri libri. Ma l'importanza di questa versione è tale che già un ebreo alessandrino, Filone, nel primo dopo Cristo poteva sostenere che qui i traduttori avevano tradotto tanto correttamente e perfettamente il testo ebraico che non vi era alcuna differenza fra ebraico e greco, e così i barbari potevano avere, potevano dare al mondo greco un testo che i greci ignoravano. Tanto importante è l'idea che il testo ebraico, poco leggibile in età alessandrina, diventato greco, fosse universalmente leggibile, che per i padri della Chiesa quella versione greca del Nuovo Testamento, del Vecchio Testamento, fu un'opera dettata dallo Spirito Santo. Così la traduzione diventa grazia di Dio, diventa il segno della provvidenza di Dio nella storia. Dunque, non solo La scrittura, ma anche la traduzione, svolge una missione salvifica, superando ogni differenza linguistica e rendendo a tutti intelligibile la parola di Dio. Non a caso, alla Pentecoste, la prima predicazione degli Apostoli ai popoli d'Oriente e d'Occidente, è da ciascuno intesa nella propria lingua per opera dello Spirito Santo. Qui seguiamo la traduzione nell'aspetto linguistico, ma ricordiamoci che tradurre comporta sempre un trasferire, un ereditare e trasmettere da un contesto culturale e linguistico a un altro, modelli, miti, valori. E se la storia della cultura è sempre una trascrizione e una riscrittura di un patrimonio ereditato e di significati precedenti, in questo lavoro di traslazione è chiaro che il tradurre assume un valore centrale. Perché il valore di un'opera non è solo nella sua lingua originale, è nella capacità di avere influenza, di essere letta fuori del proprio contesto, di influire in contesti estranei a quelli nella quale l'opera era nata. E cioè la traduzione che salva e vivifica una eredità. Il concetto di tradurre è estraneo alla terminologia stessa greca, ma diventa fondamentale in latino. Perché con Lucrezio e Cicerone la latinità avverte le gestas, la povertà del linguaggio latino e si rende conto che deve ereditarlo da una Grecia in crisi è interessante il sintagma che vedremo continua a presentarsi in varie fasi languenti grece mentre la Grecia è in crisi dobbiamo salvare un patrimonio e è il compito che Cicerone assegna a se stesso e ai suoi contemporanei si deve trasferire in latino al no, ad usum nostrum, a nostro uso, si deve tradurre, dice Cicerone, la civiltà greca. Nel V secolo d.C. sarà boezio riprendere questo tema ciceroniano, ancora una volta in un momento di grande effervescenza della cultura greca e latina in occidente sotto l'imperatore Teodorico mentre si avvertiva la decadenza della civiltà bizantina Boezio ricorda l'esempio di Cicerone essendo in crisi la Grecia si deve salvare il suo patrimonio culturale e lui stesso si impegna in un programma magnanimo solo in parte piccola realizzato ma voleva tradurre Platone e Aristotele i commentatori di entrambi i testi scientifici della grecità perché doveva rendere in romanum stile in, tilum, in stile romano doveva rendere la, i grecolum dogma dalle dottrine dei greci re Teodorico scrive a, Bo- a Boezio per tuo merito Roma ha nel suo patrio sermone il patrimonio di conoscenze e di arti che la Grecia ha prodotto per opera di singoli uomini pochi anni dopo in un momento sempre ormai di crisi non solo della civiltà bizantina ma dello stesso impero di occidente Cassiodoro in Calabria Vivarium raccoglierà una grande biblioteca di testi latini e greci perché vengano trascritti e tradotti c'è poco spazio diceva per le cose di pace in tempi come questi e però dobbiamo proprio per questo raccogliere testi correggerli e tradurli per creare una scala paradisi una scala per raggiungere il cielo e il librarius quello incaricato alla trascrizione dei libri a correggere i libri dice con ardita terminologia fantastica ma molto bella si chiama librarius perché esercita la libra dominis la bilancia del Signore è una penna celeste che nel correggere i testi combatte gli errori, del, gli errori che sono frutto dell'intervento del demonio, padre dell'errore. Conservare, copiare, tradurre. Tutte forme di un continuo trasferre, di un trasmettere, un patrimonio continuo, di esperienze, modelli, secondo processi di traduzione, di trasferimento, di arricchimento, ove il trascrivere e tradurre diventa il presupposto per ogni momento di rinascita della cultura europea. Non a caso. La rinascita carolingia è legata al ritorno dalla Grecia di alcuni testi patristici di fondamentale importanza quando, nell'827, viene trasferito da Oriente a Occidente, omaggio di Michele il Balbo a Luigi il Pio, tutto il corpo delle opere teologiche attribuito a quello che si riteneva essere discepolo di Paolo Dionigi Ariopagita e viene subito tradotto perché Carlo il Calvo chiede prima a il Duino, poi a Giovanni Scoto, detto Lerigiana di tradurlo in latino e con questa traduzione entra Nell'Occidente latino un modo nuovo di, di fare teologia ed esegesi, quello che sarà, detto, sarà detta la via della teologia negativa con un arricchimento della terminologia filosofica che è un altro aspetto dell'importanza del tradurre, perché il tradurre da una all'altra lingua comporta spesso Il creare un linguaggio, perché non sempre il linguaggio del traduttore è adeguato a rendere la lingua dell'originale. La creatività linguistica dei traduttori è uno degli elementi fondamentali. Si pensi che il termine supernaturalis e tutti i composti soprannaturale, l'importanza è inutile che sia a spiegarvela, è una creazione del traduttore di, del pseudo Dionigi, cioè di Scotto Eliugena. È ben noto, peraltro, che la grande trasformazione della cultura europea fra il secolo XII e XIII è legata alla traduzione e prima alla scoperta, prima ancora al trasferimento dal mondo tardo bizantino-arabo al mondo latino, di testi greci e arabi prima ignoti che trasformano completamente la biblioteca medievale e i modi del fare esegesi, del fare filosofia, del fare teologia, del fare scienza. Nasce fra il secolo XII e XIII un linguaggio latino come calco quasi sempre dal greco, qualche volta dall'arabo, che rimarrà fondamentale nella cultura moderna. Se pensi solo a termini come aristocrazia, democrazia, oligarchia, sono trascrizioni dal greco che gli umanisti criticheranno, ma che resteranno alla base di di tutte le lingue moderne. Nel giro di un secolo la biblioteca Medievale si trasforma, si legge tutto Aristotele, prima noto fino ai primi decenni del secolo XII solo con due scritte di logica: le categorie e il de ma viene tradotto il patrimonio della grande scienza araba, viene tradotto a per dir solo di un nome, che dal secolo XIII fino al secolo XVII, qualche volta XVIII, rimane alla base dell'insegnamento universitario, così come alla base dell'insegnamento universitario rimane per molti secoli la traduzione medievale rivista in età umanistica delle opere di Aristotele ancora negli anni venti del Settecento alla sapienza di Roma si insegna fisica leggendo il decelo di Aristotele dell'importanza del tradurre hanno consapevolezza i grandi traduttori del secolo XII e XIII che contrappongono la penuria della cultura latina alla opulenza degli antichi la Priscolum opulenza che viene finalmente a combattere, a saziare l'avidità del filosofare, avidità filosofandi, facendo superare ai latini la loro inscizia, la loro incultura. Quindi impegno comune è trasferire in latinum sermonem, tradurre in latino. I testi greci e i testi arabi. Basta un esempio. Tutti, salvo il Corano, tradotto per l'altro secolo XII, tutti tutti i testi arabi che vengono letti in Europa e che sono alla base dell'insegnamento universitario per secoli, sono testi che si leggono solo in traduzioni latine di questo XII secolo, perché i testi arabi originali o ci sono perduti o verranno pubblicati. Se ne comincerà la pubblicazione alla fine dell'Ottocento, quando ormai la filosofia araba era uscita fuori dal dibattito filosofico, al cui centro era stata fino a tutto il Seicento, alla riscoperta. Dell'importanza dei testi sta la consapevolezza che sono i libri che assicurano la continuità della civiltà. Il nord cancelliere di Riccardo III d'Inghilterra, Riccardo di Bori, tesse un elogio dei libri solo, i soli liberales et liberi arca di Noè scala di Giacobbe Dio si è reso manifesto attraverso la scrittura Paolo ha fatto la sua opera di propaganda del cristianesimo non tanto con la predicazione quanto con le lettere che ha scritto perché la traslazio librorum il trasferimento di libri così come la trascrizione, la traduzione di testi è quella che ha permesso una continuità nella storia, secondo il mito che si ripropone dagli indi, ai babilonesi, ai persiani, agli egizi, ai greci, poi ai latini e agli arabi. È un continuo tradurre. I libri hanno, dice con efficacissimo sintagma, il privilegium perennitatis, il privilegio dell'eternità Saturno divora i propri figli le civiltà sarebbero tutte perdute se non ci fosse il rimedio dei libri Librorum Remedia ed è questo il più grande dono di Dio agli uomini così i libri si iscrivono nella storia della salvezza ma diventano anzi il veicolo della verità nella storia, la continuità della civiltà umana. Sono temi che tutta la cultura umanistica di lì a poco riprenderà. All'interno sempre di questa consapevolezza che la cultura è trascrizione e quindi trasmissione, e quindi traduzione di testi, Basta un esempio molto significativo quando Marsilio Ficino, il grande traduttore di Platone che voi ragazzi conoscete, pubblica la traduzione degli scritti attribuiti al divino Ermete, Ermete Trismegisto, dice che questo libro fu scritto da Ermete in caratteri geroglifici, che non è vera, è un'invenzione. Poi fu tradotta in greco ed è rimasta in Oriente. Ora è stata portata a Cosimo, Cosimo dei Medici, e io la traduco in latino. Ecco i passaggi. Egizio, i caratteri egizi, i geroglifici, greci, latini. Ed è questa Continuità che Ficino, i platonici inseguono nella storia, Orme, Ermede, Zoroastro, Orfeo, Pitagora, Platone, tutta la sapienza, dirà Pico della Mirandola, passò dai Barbari ai Greci, dai Greci è venuta a noi. Dove il problema importante ed è, del resto poi ben noto, non è solo la riscoperta di testi antichi del tutto ignoti, ma è la loro traduzione, perché è la traduzione che fa rivivere testi che altrimenti non si sarebbero mai letti. Tutti i grandi umanisti sono impegnati a tradurre, e lo viene tradotto, e questa è la grande novità della Biblioteca Umanistica, da Omero ai tragici, da Platone a Plotino, da Tuciride a Polibio, da Plutarco a Luciano, da Temistio a Alessandro Lafrodisia, ai grandi scienziati greci. Ma l'importante è che, ancora una volta, per capire l'importanza del tradurre, sempre in tutti i casi, quasi tutti i casi, meno alcuni rarissimi, i testi greci girano prima e per decenni in traduzioni latine prima che esca l'edizio princeps greca. Platone, il corpo delle opere dei Platonici, fino a Plotino e Giambrico viene letto in Europa in traduzione latina prima che si pubblichi il testo greco ed è attraverso questa riscoperta attraverso le traduzioni della cultura e della sapienza greca che si crea quel canone del classico la biblioteca dei classici che è rimasta perenne eredità della cultura moderna fino agli inizi del Novecento, quando questo paradigma ecclesiastico classico va in crisi. Non a caso un grande umanista come Lorenzo Valla paragonerà la traslazio linguarum, la traduzione ad una grande mercatura rerum, ma una, un mercato delle cose, ma in questo caso mercato non di merci ma di valori. Mercatura quedam optimarum artium, questo mercato delle grandi arti, dal greco o anche dallebreo, scrivo, dal caldaico in latino, la lingua universale. Dunque, oggi, attraverso le traduzioni latine in questo caso, nulla più mancherà e come si dice che fosse nel secolo d'oro tutto è comune a tutti il tradurre come il ritorno all'età dell'oro dunque si può interrogarsi Valla cosa di più utile cosa di più ricco Cosa di più necessario quam librorum interpretazione? Cosa di più bello, di più importante della traduzione dei libri? Presto verrà a configurarsi la necessità del tradurre in volgare, così da rompere il cerchio dei dotti per i quali il latino è la lingua d'uso, come sapete, e di insegnamento. Paradigmatica è la richiesta della traduzione in volgare della Bibbia, che caratterizza tutti i modi di riforma religiosa dal 400 in poi. Fra i tanti sarà Erasmo, questa coscienza infieta della cultura europea che con forza insisterà sulla necessità che ognuno possa leggere la Bibbia, quantomeno il Nuovo Testamento, nella propria lingua. Legant omnes, leggano tutti, il bambino e la vecchietta, l'agricoltore e il fabbro, la prostituta e il lenone, tutti leggano la Bibbia nella loro lingua. Anche il cristianesimo, osservazione acutissima anche il cristianesimo alle sue origini è una successione di traduzioni dall'ebraico in greco dal greco in latino il cristianesimo si diffonde attraverso un'opera successiva di versioni gli evangelisti hanno tradotto in greco la predicazione di Cristo in aramaico i latini hanno tradotto in latino il testo del Nuovo Testamento. Oggi è necessario che sia tradotto in omnes verti linguas, in omnes omnium linguas transfusa, che essere tradotto in tutte le lingue. Di lì a poco, pochi anni dopo, questo appello di Erasmo sarà Lutero che darà la traduzione tedesca, come sapete, prima del Vecchio prima del Nuovo poi del Vecchio Testamento e a farne uno strumento della sua azione riformatrice ed è così importante il tradurre anche in questo caso che uno dei temi cruciali che voi conoscete bene ragazzi della polemica e dello scontro e della rottura nella cristianità la polemica fra Lutero e Lutero e la teologia cattolica è sul giustificare per fede. Ora, questo giustificare per fede, cosiddetto, così scritto nella, in un passo famoso dell'Epistola ai Romani di Paolo, il testo greco appunto parla solo di giustificare per fede. Lutero, aggiunge una parola, un avverbio giustificare solo per fede, all'Aine durch Glauben solo attorno a questo solo si scatena la polemica sulla giustificazione per fede che è alla base è comunque uno degli elementi determinanti della rottura della unità della civiltà cristiana. È una traduzione che Lutero in un suo saggio sulla traduzione difende contro gli asini come chiama i papisti perché si deve tradurre perché la gente capisca dice Lutero e io quando traduco il nuovo testamento vado al mercato e vedo come parla la vecchietta e allora mi adeguo al suo linguaggio bellissimo testo questo di Lutero per dire il senso della traduzione che è un'interpretazione in un contesto linguistico diverso di un testo originale. Ma ricordatevi che attorno a questo online si svolge, questa introduzione di un avverbio, si svolge tutta la grande polemica del giustificare per fede o per sola fede, ma la richiesta di tradurre in volgare tra le discussioni teologiche A metà del Cinquecento nel dialogo delle lingue Sperone e Speroni scrive lo mette in bocca al filosofo Pomponazzi che si dice dice non conosceva alcuna lingua dal mantovano in su scrive scrive, Sperone e Speroni in bocca a Pomponazzi Dio volesse in servizio di chi verrà dopo di me che tutti i libri di ogni scienza, quanti ne sono greci e latini e ebrei, alcuna dotta e pietosa persona si desse a fare volgari. Forse i buoni filosofanti sarebbero il numero assai più spessi che ai dì nostri non sono. Tempo forse verrà, pochi anni appresso, che alcuna buona persona, «Non meno ardita che ingegnosa, porrà mano a così fatta mercatanzia, e per giovare alla gente, non curando né dell'odio né dell'invidia dei letterati, condurrà, tradurrà, d'altrui lingua la nostra, le gioie e i frutti delle scienze, le quali ora perfettamente non gustiamo» ne conosciamo questo traduttore aggiunge Sperone e Speroni sarà un nuovo messia redentore della lingua volgare come Cristo prima biasimato e crocifisso poi onorato e adorato così il cadurre torna ad essere una grande missione salvifica è il nuovo Vangelo che il traduttore interpreta e di cui il traduttore si fa banditore il messaggio è lanciato tradurre tutti i libri di ogni scienza insiste Speroni e Speroni è la premessa per liberare la cultura dai vincoli scolastici e uscire sulla modernità anzi proprio il tradurre in volgare scrivere in volgare è il veicolo e simbolo della modernità poco più di mezzo secolo dopo Leibniz potrà sostenere che le nuove vie della riflessione filosofica erano aperte da autori che scrivevano in volgare le loro opere Francesi e inglesi, mentre italiani, spagnoli e tedeschi rimanevano ancora imbrigliati nelle inutili dispute scolastiche perché scrivevano e parlavano in latino. Dovreste ricordare che tradurre non è solo il passaggio da un sistema linguistico a un altro, ma anche il conferire nuovi significati a vocaboli antichi per liberarli dal condizionamento di antiche tradizioni scolastiche cioè si trattava di uscire da un sistema linguistico rinnovandolo dall'interno traducendo, trasferendo antichi vocaboli a nuovi significati. Scriveva Giordano Bruno alla fine del Cinquecento «Verranno nuovamente alla luce molti vocaboli precedentemente scomparsi e scompariranno altri prima tenuti in onore, come detta la moda dei tempi. Saremo moda e principio quando sradicheremo dal fondo delle tenebre insieme con le vecchie parole le più famose sentenze degli antichi saremo inventori se necessario di nuove parole qualsiasi ne sia la fonte in armonia con la novità della dottrina il tema è ricorrente in tutti i novatores in tutti i filosofi nuovi Descartes insiste sul diritto a dare un senso nuovo alla parola intuitus, intuito. Bacone sottolinea la necessità di portare ad sensum nostrum, dare io il mio senso a parole vetuste ineliminabili dal linguaggio, come metafisica. È sempre un trasferre, un tradurre, transferam ad meum sensum, porterò al mio senso. Traslatis vocabolis receptis ad sensum nostrum, tradotti vocaboli ricevuti dalla tradizione al nostro senso, cioè operazioni di trasferimento, di traduzione che impegnerà tutta la storia delle lingue. Per lì nei tempi moderni, Se voi pensate al mutare di una terminologia filosofica per opera di grandi filosofi della modernità, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, i quali hanno caricato di significati nuovi parole tedesche del tradizionale lessico filosofico e anche dell'uso comune, esercitando una più ampia diffusione attraverso le traduzioni delle loro opere in inglese, francese spagnolo, italiano pensate pensate a parole come analitica e trascendentale superamento, alienazione essere e nulla esserci e essente angoscia e ripetizione del resto ancora per dire le, le traduzioni I grandi autori del Seicento vengono spesso letti in altre lingue da quella originale. La geometrie di Descartes viene letta nella traduzione latina. Galilei viene letto in latino, Locke viene letto in latino o in francese, perché è sempre il tradurre un momento di fondamentale svolta batterebbe poi un solo esempio un testo classico che ancora oggi si legge nei licei la monatologia di Leibniz per oltre un secolo è letto solo in due traduzioni la tedesca e la più fortunata latina 1720 1721 il testo francese originale comparirà solo in 1840, per oltre un secolo, un secolo e mezzo, Leibniz in un suo testo chiave è letto soltanto in traduzione. Del resto che la traduzione possa essere un grande strumento di rinnovamento culturale, imponendo spesso Letture orientate secondo una certa linea, ove ancora una volta il tradurre è un trasferire, è un interpretare, un proporre modi e punti di orientamento. Si conferma, per fare un esempio, con il quale noi tutti ci siamo confrontati. Agli inizi del Novecento, Benedetto Croce e Giovanni Gentile per ampliare la loro azione di rinnovamento filosofico avviata con la rivista La Critica, fondano la collana dalla terza, i classici della filosofia moderna. La quale collana, si leggeva nella presentazione firmata da Croce e Gentile, non è una qualsiasi raccolta di filosofi moderni tradotti, senza principio e senza ordine, ma una serie facilmente accessibile di testi che nel suo complesso rappresenti direttamente e pienamente la storia della filosofia moderna nei suoi principali momenti. Una storia, badate, com'è naturale, quale si disegnava nella nostra mente è informata ai principi che si propugnano nella rivista la critica. Questa collana sulla quale si sono formati per oltre un secolo e ancora si formano generazioni di studiosi e studenti conferma come la scelta di autori, la traduzione di autori secondo un determinato orientamento imponga scelte precise e porti a risultati precisi non a caso la collezione iniziava con la versione di Benedetto Croce dell'enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio di Hegel e usciva nel 1907 poiché diceva Croce nella prefazione nel libro di Hegel sono raccolti tutti i problemi proposti e le soluzioni tentate dai filosofi dall'antichità ellenica, anzi orientale, fino ai principi del secolo XIX, non già per opera di un compilatore, ma di un pensatore pari a quei filosofi. Così gli altri volumi che seguiranno avranno già da questo primo assegnato il loro posto nella storia del pensiero è come vedete la prospettiva storiografica che fu già di spaventa che vedeva il concludersi della filosofia moderna con Hegel e con la sua interpretazione del sistema filosofico e non a caso un anno dopo 908 uscivano a cura di gentile le lezioni di spaventa sulla storia della filosofia ma il medesimo 907, insieme a Hegel, usciva il primo volume delle opere filosofiche di Giordano Bruno, a cura di Gentile. Bruno e Hegel come i due grandi poli di una continuità filosofica, di un circolo filosofico, per usare un'immagine cara a Spaventa, che si concludeva con i volumi ventiquattresimo e venticinquesimo. Che, fanno, che chiudono la prima serie con un testo di Campanella e ancora uno di Hegel come i poli estremi di questa filosofia moderna che dal Rinascimento si realizza nella filosofia tedesca. Di Hegel, collana certo tendenziosa, è stato detto, ma di qui la sua forza e la sua influenza, peraltro anche perché a quella collana danno opera traduttori di primissimo piano, anche se fra loro discordi. Insieme a Benedetto Crosi e a Gentile, Lombardo Radice, Gargiulo e Cecchi, Papini e Prezzolini, Tilger e Nicolini, Messineo e Vinciguerra, Carabellese e De Ruggero. Ancora una volta, una collana di traduzioni in un punto di svolta. Ma la storia delle traduzioni nell'età contemporanea e in questa prospettiva la storia delle case editrici e dei traduttori è ancora da scrivere, forse anche perché dobbiamo liberarci dal pregiudizio che antepone l'autore al traduttore, considerando il primo un originale rispetto al secondo, che sarebbe un banale traduttore appunto. Si rischia in tal modo di dimenticare che, se come si è detto, ogni cultura è un processo di appropriazione, di interpretazione di traduzione, di esperienze diverse, è chiaro che il traduttore assume un ruolo di mediazione fondamentale nella traduzione che è al cuore del passaggio di civiltà il traduttore diventa un attore e protagonista e spesso il creatore di nuovi linguaggi se la condanna alla pluralità delle lingue è una conseguenza del tentativo degli uomini dopo il diluvio di costruire una città con una torre che raggiungesse il cielo, la traduzione, ove manchi il miracolo della Pentecoste, è la risposta umana alla condanna degli Avelli. Grazie.